0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme. Elle n'est plus toute jeune finalement parce que je l'ai vue il y a très longtemps et je crois que je me suis arrêtée à une époque et j'ai décidé qu'elle ne, qu ne prenait pas de l'âge. Mais c'est une jeune maman. Enfin jeune maman. Elle va corriger elle va, elle-même. Va, elle va corriger elle-même. Elle elle Mais je suis très contente de la recevoir. Bonjour, Chanice. Bonjour, Hélène. Tu pas une jeune maman Oui, on peut dire ça comme ça. Euh, de bah toute alors. façon,
1: jeune toute ma vie. Hein.
0: Voilà, voilà. Une maman de combien d'enfants
1: Trois enfants.
0: Waouh Et si vous la voyez parce qu'elle, j'ai la chance de l'avoir en face de moi. Elle est canon.
1: Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Oui, ça va.
0: Merci d'être revenu à moi.
1: Merci à toi de m'avoir invité
0: à ton micro. Alors, euh, je sais que tu as aimé le concept de ce podcast. Et tu vas nous dire donc, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous?
1: Alors, euh, c'est une tranche, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans nos latitudes, qui passent par ce genre de période, par ce genre de phase. C'est quelque chose qu'on n'a pas en tant que femme, qu'on a tendance à minimiser. Mais je sais que c'est courant, enfin pour en avoir parlé autour de moi, je sais que c'est de plus en plus courant et en fait il va s'agir du viol conjugal. Euh, oui, c'est un sujet on, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe. Parce qu'on a, on se dit que en fait, ça ne peut pas être caractérisé comme tel. On se dit bon, c'est normal. Qu'en tant que femme, on a quand même un devoir à faire, euh, voilà. Mais ça reste, euh, ça reste un délit grave au niveau de, au niveau de la loi. Ça reste un délit qui, qui, qui Il est, est reconnu, au oui, qui est reconnu. Oui. Et c'est en 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 parlant à un ami euh, policier, qui m'a dit mais en fait, tu sais que ce que tu me racontes là, c'est grave et que ça peut être passible d'une peine de prison. J'en avais pas conscience.
0: De la gravité. De la, de la
1: gravité. Pour moi, ça arrivé voilà, et c'est normal. Puisqu'en en, en, en vivant en couple, on a des devoirs vis-à-vis -vis de l'autre. L'un et, et, et l'autre ont des besoins, donc euh, il faut, faut les assouvir. Tant bien que mal, qu'on ait, qu ait envie ou pas. C'est ce que tu pensais avant. C'est ce, ce que je pensais, c'est ce que j'ai toujours pensé. Parce qu'on est quand même dans une société euh, euh, où il y a des sujets qui sont un peu... Tabou, donc je pense que nous aïeux ont dû euh, vivre ce genre de choses, mais n'en parlaient pas parce que pour eux, c'était normal. Et euh, ils élèvent leurs enfants avec euh, cette notion-là, même si elle est tue, mais avec la notion de, de devoir, euh, du que, devoir, conjugal. Du devoir conjugal.
0: Ça fait combien de temps que tu as croisé la vie de cette personne On
1: s'est croisé en deux temps. Donc une première fois, il y a près de 20 ans. On s'est fréquenté, bon, pas longtemps, mais c'était très bien. Après, bon, ça, on, a dû, euh, on a dû couper courant parce que nos chemins de vie ne, ne correspondaient pas. Et nous nous sommes retrouvés en 2014. Et là, ça a matché. Et là, ça a matché. C'était vraiment euh, idyllique, la relation parfaite. Euh, en tout point, j'avais l'impression d'avoir de, 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 trouvé euh, la personne qui me correspondait, sur, à tous les niveaux, qui me comprenait, enfin bon. Euh, ouais. Et vous êtes restés ensemble combien de temps Alors, Nous sommes restés ensemble jusqu'à 2020. 6 ans. 6 ans. À quel moment ça a basculé Où est-ce que tu as
0: senti qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait
1: Alors ça a basculé, là encore, en deux temps. Donc la première fois c'était en 2017. Donc c'était après, après notre fille, puisqu'on a, on a plusieurs enfants ensemble. Donc après notre fille qui est née en 2016, en septembre 2016. 2017, janvier 2017, comme ça, je reçois un appel d'une femme sur mon portable, qui euh, dit avoir pris mon numéro de téléphone dans mon dossier de grossesse, parce qu'elle travaillait, euh, ou elle travaille, je ne sais plus, au CHU, et s'avère que cette personne fréquentait le père de mes enfants depuis un certain temps, depuis plus de dix ans visiblement. Donc euh, voilà, c'était une Quel espèce d'objet de, de cet appel. Ben, parce qu'en fait, elle essayait de la voir et euh, qu'elle n'arrivait pas à voir et donc apparemment, euh, elle a su qu'il était éventuellement chez moi, mais euh, pour elle, enfin, selon ce que lui il avait dit, c'était une relation d'un soir où je lui aurais fait un enfant dans le dos. Alors que de mon côté, c'était vraiment tout autre chose, puisqu'il faut savoir qu'avant d'avoir notre fille, j'ai eu, euh, fait des fausses couches. Et lui, il n'a jamais voulu arrêter d'essayer, euh, parce qu'il voulait absolument... Et vous, vous viviez ensemble Alors, nous vivions ensemble, oui et non. Donc, euh, il faut savoir que j'ai mon appartement sur Sainte-Anne et lui, il a son appartement sur les abîmes. Donc, en fait, on faisait le veille-vient. -veille, hein. Mais on était toujours ensemble, autant que possible. Enfin, je pensais à cette période-là qu'on était tout le temps ensemble. <rire> Sauf qu'il avait le temps quand même de... D'aller voir ailleurs. D'aller voir, enfin, de faire venir chez lui, puisque la personne n'habite pas loin de chez lui. Et en fait, c'était vraiment au moment où, soi-disant, dans son travail, il y avait des retards. Euh, il travaillait plus tard, ou qu'il était, voilà, voilà, qu était fatigué, donc il n'allait pas prendre la route. Moi, bienveillante que je suis, euh, je me suis toujours dit, bon, ben, je ne vais pas non plus euh, insister pour qu'il puisse prendre la route et que si, finalement, s'il lui a quelque chose sur la route, qu'est-ce que je fais qu à, Comment je fais avec ma conscience Donc, j'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de souci, bon, ben, on se voit demain. Euh, ou alors, euh, il me proposait de venir le rejoindre le lendemain en allant déposer les enfants à l'école. Donc, on, a, on arrivait toujours... Il arrivait, puisqu'il faut que je prenne quand même du, du recul par rapport à ça, il arrivait quand même à, à tourner la situation de manière à ce que ce soit relativement fluide. Mais Tout simplement parce qu'il me connaissait, il connaissait mon fonctionnement et il savait quoi me dire à quel moment pour que ça puisse passer euh,
0: bien. D'accord. Et quand ta fille est née, vous avez continué euh, votre vie avec chacun son appartement
1: Alors, avant qu'elle ne naisse, c'était vraiment marqué. Hein. Chacun chez soi, on se voit de temps en temps, euh, même si on était tout le temps ensemble. Et quand elle est née, c'était plus souvent chez moi, parce que tout était euh, là, parce que je travaille aussi de chez moi, donc euh, c'était plus pratique pour moi. Ça l'arrangeait aussi. Euh... D'accord. Et ensuite Alors ensuite, donc déjà dans cet appel, euh, ça a créé une espèce d'occasion chez moi, parce que j'ai découvert une double vie que je ne soupçonnais pas, puisque... Je... Pour moi, j'étais vraiment dans une relation euh, passionnée. Tu as déjà fait face à la trahison, ouais, en fait. C'est ça. Donc, euh, suite, à, suite à cette, euh, cette trahison, il y a eu un blocage chez moi. Donc, en fait, je n'arrivais plus du tout à... On était là, mais on, était vraiment... on cohabitait. Donc, il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de dispute. Il a on reconnu a... les faits Difficilement. Ça a pris quand même un certain temps pour qu'il puisse... En fait, ce qu'il y ce qui a eu, c'est que cette personne, enfin, la, la, la femme en question et moi, euh, sommes rentrés dans un... Là encore, ma bienveillance oblige. Euh, je ne dirais pas qu'il y a eu de pitié de cette personne, mais je me suis sentie euh, fautive. Et euh, on, a, on a lié une espèce de petite euh, relation, pas d'amitié, je dirais pas d'amitié, mais euh, on s'appelait de temps en temps pour euh, prendre des nouvelles puisqu'elle a, elle a quand même une fille malade. Euh, la personne en question avec qui j'ai eu des enfants euh, lui promettait un enfant. Voilà, donc tout ça, ça, ça rajoute hein, sur... Euh, sur la, 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 la sensation de trahison. Moi, je me suis sentie, je me suis dit, mais bon, peut-être que je lui, je lui ai bouffé son bonheur sans le vouloir. Je lui avais même proposé, au moment de baptiser ma fille, d'être la marraine de.
0: En fait, tu te rendais responsable
1: C'est ça. Alors que je n'avais rien à voir dans l'histoire. Pas
0: malheur de sa vie, mais en tout mais cas de la tournure qu'avait prise. Oui, j'avais
1: l'impression de lui avoir volé son bonheur. Puisqu'elle elle, elle était vraiment dans une phase de désir d'enfant, pour, entre guillemets, rem... pas remplacer, mais compenser de sa fille si elle venait à perdre sa, sa fille, puisque sa fille est gravement malade. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, en ayant cet enfant-là, même si j'étais au courant de rien, hein, je ne l'ai su qu'en qu janvier, ma fille naît en septembre, je ne l'ai su qu'en janvier, euh, j'avais vraiment la sensation de lui avoir volé en fait, tous ses rêves, de vivre la vie qu'elle souhaitait. Et dans mon caractère de, de, de sauveur, de bon samaritain, je me suis dit, bon ben, voilà, j'ai envie qu'elle puisse quand même faire partie, ainsi, puisque de toute façon, elle le fait euh, tant bien que mal. Enfin, que Je le veuille ou pas, elle fait quand même partie de la vie de ma fille. Donc, j'avais envie qu'elle le soit officiellement. Et c'était vraiment clair dans ma tête, je, sans perversion aucune, parce qu'il y a des personnes qui, quand j'en ai parlé, qui me disent « Oui, mais bon, mais tu peux pas quand même. » Pour moi, c'était clair. Je lui ai dit « Mais en fait, l'enfant qu'elle qu veut, elle n'a pas pu l'avoir. Moi, j'en ai eu un. Une, une marraine, c'est quand même une deuxième maman. Donc, je me suis dit, mais si je peux réparer le préjudice que je lui ai causé, même inconsciemment, en lui permettant d'être la marraine de ma fille, ben ça compenserait peut-être. Voilà.
0: Alors, c'est ton choix et je souligne l'extrême bienveillance dont tu as fait preuve. A-t-elle répondu affirmativement
1: Alors, au début, oui. Ça avait l'air de... Ça avait l'air de bien lui plaire, cette idée. Enfin, sauf qu'elle me disait, mais oui, mais lui, il ne voudra jamais. Il ne sera pas d'accord. En fait, toujours, ses réponses étaient toujours orientées sur lui, sur ce qu'il va penser, lui. Alors, moi, je suis restée à lui dire, mais en fait, écoute, je pense qu'on a fait quand même un choix, tous les deux. Donc, il choisit le parrain. Je choisis je la marraine, donc je suis libre de choisir qui je veux. Euh, je, ne, je, ne je ne discuterai pas du choix du parrain qu'il fera tel qu'il sera, mais je suis libre de choisir la marine que je veux. Et j'ai décidé que je te veux pour ma reine. Donc c'est resté comme ça. Et puis euh, lui, Jony en n'est en pas allé quand même. Il avait l'air de pas de pas y voir d'objection particulière. Mais là aussi, bon, on, on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà. Mais tout était, enfin, rien ne le dérangeait, tout l'arrangeait. C'était vraiment, c'était vraiment ça. Pour moi, c'était vraiment euh, l'être rêvé. Hein. On arrive à se comprendre, on arrive à discuter. Parce que je suis, je, je suis contre les, les violences, en règle générale. Je suis contre les disputes. J'estime qu'on est quand même des êtres civilisés et qu'on doit pouvoir. On nous a dotés de la, du pouvoir de la parole. Donc, il y a suffisamment de mots pour pouvoir exprimer ce qu'on on, on ressent sans pour autant rentrer dans la violence, dans les insultes. voilà. Et en fait, j'avais trouvé ça. Donc, quelqu'un qui ne s'en portait jamais, Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, mais c'était quelqu'un. C'était vraiment cette phase-là où il s'emporte pas, où il est. Mais ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui a pas duré longtemps Et pourquoi surtout oui, alors, Quand il a su que effectivement nous étions en contact, elle et moi, parce qu'à un moment je lui ai dit on est restés quand même en contact toutes les deux un bon moment pour pouvoir voir voir ce qu'il en était, parce que il lui faisait quoi qu'à cause d'elle, il ne pouvait pas voir ses enfants parce que je lui en voulais, alors que tous les soirs il rentrait dormir dans mon lit. Et moi, il me faisait, il me faisait mon vouloir d'avoir fait souffrir parce que j'ai dit des choses. Enfin, moi, j'ai dit la vérité. Je ne fais que dire la vérité parce que la personne m'a attaqué en me disant « Oui, mais en fait, c'est toi qui lui as fait un enfant dans le dos. » Voilà, donc là, il se sent obligé de rester parce que... J'ai dit « Mais en fait, non. Le quotidien qu'on vit n'est pas celui-là. On fait tout ensemble. On a vraiment un fonctionnement de vie de famille. Donc, j'ai énuméré certaines choses qu'on faisait. » Euh, des choses auxquelles elle n'avait jamais eu accès euh, à l'époque. Donc inconsciemment, ben, ça, je lui ai fait mal. Donc il y, y a ça aussi. Quand il est venu me dire « oui, mais tu sais, mais voilà, tu n'avais pas besoin de lui raconter ci ou ça », je me suis sentie d'autant plus fautive. Euh, D'abord, parce que je suis, je suis comme ça. Je n'aime pas blesser les gens. Je sais que ça peut être difficile d'être blessé, donc je m'arrange toujours pour euh, dire ce que je pense. Par contre, oui, j'ai la langue euh, bien pendue. Je dis ce que je pense. Mais je le dis en toute bienveillance, tant que cela est possible. Sinon, je m'abstiens. Je le dis quand j'estime avoir trouvé la meilleure façon de le dire, en étant claire, mais tout en restant bienveillante.
0: Donc, il a changé comment
1: Alors, il a changé quand il s'est rendu compte, euh, non, quand, je lui, quand je lui ai dit, parce qu'en fait, on a, on a organisé une petite confrontation, parce qu'à un moment, elle a dû partir en France pour soigner sa fille. Quand moi, j'allais euh, emmener les... enfin, Lui, il était toujours fatigué, donc il restait euh, au lit. Donc, j'allais amener les enfants à l'école. Quand je revenais, ben, il était encore au lit. Donc, il simulait le fait d'être encore endormi, alors que je savais éperdument qu'il était au téléphone, euh, parfois quelques secondes, parfois parce qu'en fait, elle, elle me disait « Je suis au téléphone avec lui. Il m'a dit ci, si, il m'a dit ça, il vient de m'appeler. » Enfin, était, on était vraiment rentrés dans cette espèce d'échange-là. Euh, « Et toi, tu as eu des nouvelles, tu l'as vu. » Enfin, on était vraiment... Elle, elle m'envoyait tout le temps des messages dans ce sens-là, pour savoir, parce qu'on était à distance, pour savoir ce qui se passait. Donc moi, je lui répondais en toute innocence, en toute... Et
0: honnêteté, surtout.
1: Honnêteté, c'est ça. Donc je lui dis mais non, je ne comprends pas. Mais pourquoi il t'a dit que pourtant il est là euh, Mais tiens, mais ils viennent rentrer. On était vraiment rentrés dans cette espèce de, de relation, elle et moi, parce qu'on qu le veuille ou non, c'était une relation. Euh, pas une relation amicale, mais en même temps, on alimentait quand même ce, cette petite chose-là. Et quand elle est rentrée, elle a voulu euh, mettre les choses au clair donc euh, on a monté un petit stratagème donc après ça m'est retombé dessus parce qu'elle a fait passer sur elle a dit que c'était moi qui étais à l'initiative mais en fait non puisque je veux dire que dans l'absolu je m'en moquais un peu De pour moi je, je savais déjà ce que j'avais à savoir donc la trahison elle était là il y avait déjà eu le déclic moi je leur avais déjà dit Mais écoutez moi je vous laisse dans votre vie si vous voulez je vous laisse même ma fille gérer tout ça et moi je me j'étais vraiment arrivée à ce niveau là et donc, elle a voulu absolument qu'on qu crée une, confronta une confrontation à son retour. Donc, je me suis dit, OK, mais il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a dit, bon, quand vous êtes réveillée et tout ça, tu me dis, comme ça, moi, je sors du travail et j'arrive. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elle est arrivée. Et là, en fait, j'ai vu quelqu'un de différent. Là, il a son regard il y a changé. Il y a un mot que j'aime bien utiliser, mais qui illustre bien euh, ce que j'ai vu. En fait, il s'est montré C'est vraiment ça. Je ne suis pas assez de l'être... Euh calme, doux, euh, sensible, communicatif, euh, voilà, à un monstre. En face de moi, j'ai l'impression d'avoir un monstre. Il a commencé à être violent, il a été violent avec elle, pas avec moi au début, il a été violent avec elle, il a fait sortir de la maison, euh, il a fait dévaler les escaliers, mais vraiment avec une espèce de rage, une espèce de... Je n'aurais jamais pensé pouvoir voir, vivre ça. Vivre ça. Donc, les parents étaient là, bon, ça a été géré euh, tant mieux que mal. Et il y a l'après. Donc, une fois que moi, j'ai découvert ce visage-là, je me dis, mais en fait, euh, bon, déjà qu'il y a eu la trahison, j'avais déjà la sensation de ne plus savoir... Tu te retrouvais face à, je... à quelqu'un que voilà. tu ne connaissais pas. Voilà, je me dis, mais, mais en fait, euh, lui, capable de me faire ça. Donc, déjà, au niveau de la trahison, c'était déjà un choc, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont. Mais après, voir le visage, je me suis dit, mais euh, j'ai un enfant avec lui Qu'est-ce que je fais elle, elle est là, elle est toute neuve, elle n'a pas demandé, enfin, surtout que c'est un enfant désiré, qu'est-ce que je fais J'ai fait le choix de rester, euh, parce qu'il m'a convaincue qu'il voilà, qu avait fait son choix, que son choix, c'est sa famille. Et que, je me suis dit, bon, OK, on va essayer. Je, nul n'est parfait. Le plus important, c'est qu'il ait pris conscience quand même, bon, de, voilà, que ça euh, c'est réglé, donc je me suis dit, on y va. Mais c'était le début, euh, pour moi, de ce que j'appelle la descente aux enfers. Ce n'était que le que le début parce que chaque fois que chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose qui ne lui correspondait pas ou qui ne lui convenait pas, il je revoyais le monstre. Le monstre. Que ça soit dans, dans le regard, c'est arrivé aux violences physiques, c'est arrivé. Euh, J'ai eu le temps de me prendre une gifle. On était dans le salon, il avait il était sur le canapé, il avait notre fille sur lui, et je sais plus il m'a posé une question et je lui ai répondu mais vraiment spontanément. Et là, j'ai réalisé... Enfin, j'ai senti...
0: Ça ne lui a pas plu. En ça fait. ne
1: lui a pas plu et il m'a giflé. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, instinctivement, je lui ai dit, bon, écoute, tu rentres chez toi. Bon, il est hors de question. Pour moi, il y avait déjà des choses que j'avais supportées. Mais là, c'était pour moi vraiment trop. Donc, je lui ai dit, tu, tu rentres chez toi. J'ai dû appeler les gendarmes pour qu'ils puissent partir. Parce qu'il faut savoir que peu de temps avant, j'ai perdu un cousin euh, qui a été euh, tué par sa compagne. Et... J'avais du mal encore, à c'était encore tout frais. Et au moment où il m'a giflé, j'ai regardé, j'étais en face de la cuisine, j'ai regardé le porte-couteau et j'ai eu envie de... Parce que je me suis dit, mais je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Étant donné que j'ai revu le, le mot, j'ai vu la violence avec laquelle il a bousculé euh, la dame la dernière fois. Je me suis dit, mais écoute, euh, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Tu es dans quoi là Qu'est-ce qui se passe C'est pas ta vie C'était pas la relation dans laquelle je m'étais engagée donc, je me suis dit, bon, écoute, prends ton téléphone, appelle les gendarmes. Et en fait, lui, il m'a se... devancé dans l'escalier les pour aller s'enfermer dans ma chambre. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé les gendarmes. Je leur ai expliqué toute la situation. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on arrive. Et effectivement, ils sont venus, ils l'ont fait partir. Ils l'ont escorté jusqu'à chez lui pour être bien sûr. Euh, voilà, ils m'ont demandé de m'enfermer, de ne pas ouvrir les portes, enfin bon, bref. Sauf qu'il est revenu. Il a Combien il a... de temps après il est revenu peut-être... Enfin, euh, il a essayé de m'appeler à plusieurs reprises euh, pendant les heures qui ont suivi. Il est peut-être revenu peut-être deux, trois heures après. Donc là, à taper, à cogner un peu partout. À, je n'ai pas... J'ai pris la décision de ne pas ouvrir. Il est parti. J'ai suis restée quelques jours sans lui adresser la parole, sans parce que j'avais besoin, en fait, de, de réfléchir. Et ensuite, on a rediscuté. Donc là, on est rentré dans le... Oui, mais tu sais, mais voilà, ce que tu m'as dit, ça m'a énervé. Euh, alors je me dis oui, mais bon, mais c'est pas une raison. Oui, mais tu sais, mais voilà, si je suis, si suis rentrée dans cette colère-là, c'est de ta faute parce que déjà, euh, ce que tu as fait la dernière fois avec euh, donc la demoiselle en question, tu n'avais pas à faire ça, euh, euh, la ramener comme ça dans notre intimité. Alors je me dis, mais écoute, euh, c'est toi qui l'as ramenée. Et je crois que voilà, je crois que ce que j'ai dû lui dire, ça devait être quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est toi qui l'as fait rentrer dans notre vie. Et je crois que ça devait être... Mais je lui ai dit ça comme ça aussi calmement que ça. Mais c'est toi qui as fait rentrer dans notre vie. J'ai dû me prendre une claque vraiment pour ça. Donc là, je lui dis ça de nouveau. Je lui dis, mais écoute, non, je n'y suis pour rien. C'est toi qui as fait tes choix. Et je ne suis pas supposée payer pour ce que tu as décidé de faire. Donc, tu es libre de faire tes choix, mais ma vie, c'est la mienne. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à lui dire pour la première fois, bah, écoute, fais ta vie, je fais la mienne. On n'est pas fâchés. On a des enfants ensemble. On va faire ce qu'il y a à faire pour eux. Mais euh, donc là, c'était le, 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 la première fois. Donc ensuite, bon, réconciliation, on connaît. Euh, tout allait, avait l'air de... Parce qu'il est devenu plus amoureux, plus mielleux, plus... Voilà. Que jamais Que jamais. Donc on, on continue en fait, en fait dans notre tranche de vie. Mais j'ai toujours du mal à avoir euh, des rapports parce qu'il y a, y a cette trahison-là qui, qui, qui me ronge. Mais qui me ronge vraiment. Donc euh, humainement parlant, donc ça va. Quand on est dehors, ben c'est le couple parfait, la famille parfaite, idyllique. Parce que tout le monde nous mettait vraiment sur un piédestal par rapport à ce qu'on dégageait. Mais une fois qu'on qu est rentré à la maison, mais c'est autre chose. Et moi, je me dis, mais ouais, mais en fait, je suis toute seule. Parce que j'avais la sensation d'être seule. Parce qu'il était là, mais il brillait par son absence. Il brillait par son absence parce qu'il était ailleurs, je suppose, en même temps. Donc, euh, on continue comme ça. Jusqu'à la tranche, voilà, donc il, faut... il y a eu d'autres choses entre-temps, mais ce n'est pas le sujet. Donc on arrive au 6 novembre 2018, donc jour du décès de mon père. Donc là, bon, forcément, une période difficile. Je suis en même temps en préparation euh, des 10 ans euh, d'une troupe de danse avec laquelle je travaillais à l'époque. Donc euh, période intense de répétition et autres. Pendant cette période-là, enfin, du moins, il a fait ça passer à l'époque sur ça. Pendant cette période-là, je me souviens que je m'endormais. Je ne savais jamais à quel moment je m'endormais, mais je me réveillais le matin sans savoir à quel moment je me suis endormie, comment je me réveillais parfois avec des douleurs au niveau des, des articulations. J'avais l'impression d'avoir été écartelée, j'avais mal, euh, mal aux organes génitaux. Pff, je, oui, je me souvenais de rien. Donc une première fois, je lui pose la question, je lui dis mais en fait, euh, il s'est passé quelque chose hier en soir ou voilà. Il me dit non, non, euh, non, non, tu étais trop fatiguée je t'ai laissé dormir, je ne t'ai pas touché. Donc. donc je me dis ok, pas de souci. Deuxième fois, j'ai l'impression de m'être fait passer dessus par un camion, j'ai mal partout, j'ai l'impression d'avoir la cage thoracique enfoncée. Mais vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment des sensations atroces. Je lui pose de nouveau la question. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah non, tu es trop fatiguée, tu t'es endormie. Quand je suis passé en fait, c'était toujours le même schéma. À cette période-là, comme j'ai dit, amoureux, mielleux et tout, donc il insistait pour pouvoir préparer le dîner. Donc il, me... enfin, il insistait pour pouvoir me servir mon plateau télé. Donc je me souviens qu'effectivement, je mangeais, il montait se doucher, c'était toujours le même schéma. Il montait se doucher, mais je ne le voyais jamais redescendre. Du moins, je ne me souvenais jamais de l'avoir vu redescendre. Pourquoi Parce qu'en fait, entre-temps, je m'étais déjà endormie et je me réveillais le lendemain matin euh, dans des états pas possibles. Donc, une autre fois, troisième fois, mm -hmm. pipi du matin. Donc, je m'y suis. Et il y a du sperme. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, je lui repose la question. Ah non, 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 ce n'est pas du sperme. Non, non, ce sont des pertes, Peut-être que tu es en période d'ovulation. Donc, il me fait tout un cours d'anatomie. Donc, il faut savoir que mon corps, c'est quand même mon outil de travail principal. Donc, euh, j'ai fait... Euh, j'ai fait de l'anatomie, donc je connais quand même mon anatomie, certainement mieux que, que lui en tout cas. Et en fait, non, non, il a vraiment essayé de me faire comprendre que non, non, je, je rêvais, enfin du moins j'hallucinais, que je racontais n'importe quoi et que ça ne pouvait pas être du sperme, que c'était des pertes.
0: Mais comment tu as fait pour découvrir
1: Alors en fait, c'est que la troisième fois, j'ai insisté parce que je me dis bon, ça fait déjà une première fois, j'en ai pas parlé, la première fois j'en ai pas parlé. La deuxième fois, je lui ai posé la question, il m'a dit non. La troisième fois, je lui ai posé la question et j'ai insisté. Je suis restée deux heures. Mais vraiment, deux heures à lui dire, mais écoute, mais il y a quand même un problème. Je sais faire la différence entre des pertes féminines et du sperme. Ce n'est pas la même texture, ce n'est pas la même odeur, ce n'est pas la même couleur. Enfin, donc moi, je lui explique ça. Il me dit, non, 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 ah, non, non, ah, non, 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 tu dormais, non, je ne t'ai pas touchée. Et au bout de deux heures, voyant que, certainement voyant que je ne lâche pas l'affaire, il me dit oui, bon écoute, écoute, oui, 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 j'avais trop envie. Là, c'est le deuxième traumatisme parce que je me dis, mais en fait, euh, je ne connais vraiment pas la personne avec qui je suis. Pourquoi attendre deux heures pour pouvoir me dire qu'effectivement, tu t'es servi. servi À savoir que, bon, ben, je parle un peu de, de, de la sexualité, je ne suis pas fermée, on n'avait on pas de problème à ce niveau-là. En termes de communication, on est quand même relativement, enfin je pensais, relativement à l'aise, relativement transparent sur, euh, sur cet aspect-là de notre vie pour que tu puisses te sentir suffisamment à l'aise pour me dire, mais écoute, j'en avais envie, tu dormais profondément, tu n'as pas réagi, chose qui déjà me paraît bizarre, que je ne puisse pas réagir aussi profondément que je puisse dormir, que tu n'aies pas réagi et que, bon ben voilà, j'en avais envie, donc je suis allée jusqu'au bout. Là je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Parce qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de... Parce que je me dis deux heures pour pouvoir... C'est bizarre.
0: Cette troisième fois où il a fini par t'avouer qu'il s'était servi sans, sans te demander ton avis, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire qu'il euh, qu t'avait peut-être drogué
1: Oui, mais je ne me le suis pas dit comme ça. Je me suis dit, mais il y a un truc, il y a quelque chose de bizarre et il faut que je découvre quoi. Donc, je me suis dit, écoute, euh, tu ne sais pas d'où ça vient exactement mais il va falloir que tu mènes ton investigation. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi. Parce que ce que je vais dire, c'est quand même... Euh, quand j'en parle, on me dit, mais comment tu as fait Mais j'étais psychologiquement dans un état où il fallait absolument que je puisse élucider ce problème-là. Parce Et que je ne savais comprendre. pas... Oui, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je, je me ne vais pas dormir autant, aussi profondément. Moi qui, pourtant, ai le sommeil super léger. Donc, en fait, une énième fois, euh, le même processus. Donc, il fait le repas à tout. Et là, je me dis bon, écoute, tu sais pas ce que c'est, mais il va falloir que tu changes le fonctionnement habituel. Donc là, il me ramène le plateau télé, il monte se doucher, et là, je n'y touche pas. J'ai décidé de ne pas y toucher. J'ai un peu joué dans le repas, jeté ce que j'avais à jeter. L'autre partie, c'est vraiment quand je raconte ça comme ça, c'est ça, ça, ça relève vraiment du, du, du film de, de ah, du voilà. Film, mais oui. j'étais, je, je, je le fais comme ça instinctivement. Je prends un sachet je mets, pour, pour qu'il ne puisse pas voir qu'il y ait trop quand même en quantité, mmh. tu vois, donc là, c'est là où je dis, mais c'est peut-être moi qui ai euh, une, une, phase, une forme de perversion dans le cerveau, je me dis, bon, bah allez, voilà, je fais ça, j'ai mis le sachet, donc je l'ai caché, je me suis je vais le jeter demain, comme ça, il n'en a, a pas conscience, et je m'endors, me, je, je, je simule, je simule l'endormissement profond, et effectivement, il sort de la salle de bain, il descend, il me couche, donc j'avais un t-shirt et un legging, il me couche, il m'enlève mon legging, il m'enlève ma culotte. Donc il commence à faire, à activer, à actionner. Voilà, on, pense, on passe les détails. Et moi, je, je simule toujours l'endormissement profond. Il faut savoir que par rapport au déclic que j'avais eu à la, à la, à la sensation de, 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 de trahison, je ne ressentais rien. Donc c'était facile pour moi de, de, de simuler l'endormissement parce que, en fait, cette partie de mon corps était vraiment comme anesthésiée, enfin, je ne ressentais vraiment rien. Et donc, euh, donc il fait ce qu'il a à faire et à un moment il se lève, il récupère des essuie-tout, il revient il continue à faire ce qu'il a à faire, il se retire, il éjacule dans les essuie-tout il va dans les toilettes il les jette dans les toilettes il tire la chasse il revient, il me prend des lingettes bébé, puisque puisqu'on a, voilà, donc il prend des lingettes bébé. il m'essuie, il s'essuie il va dans les toilettes il jette, les, les, les jette dans les toilettes, il tire à la chasse, il revient, il me remet ma culotte, il me remet mon legging, il se rhabille et il se couche derrière moi. Et je me réveille le lendemain comme si de rien n'était. Bonjour ma chérie, tu as bien dormi Enfin, C'était vraiment comme si de rien n'était. Donc là je me dis, mais attends, j'ai rêvé, il y a un problème. Donc c'est resté, bon, j'ai gardé ça pour moi, je me suis dit non, parce qu'en fait, il faut que je... Il faut que je sorte vraiment de ça. Donc, il faut savoir qu'on allait baptiser notre fille euh, le 22 décembre. Ça, s'est fait quelques jours avant, avant le baptême. On allait baptiser notre fille le 22 décembre 2018. Et je me suis dit, bon, écoute, tu vas jusqu'au baptême. Tu t'es déjà engagé dans cette histoire. Tu vas jusqu'au baptême. Et une fois que le baptême est fini, on arrête tout ça. Donc, comme dit, comme fait, on baptise notre fille et on arrive au réveillon de Noël. Donc, là où... Donc, on va en famille, hein, bien évidemment, au réveillon de Noël. Et là, il y a une chose, je ne sais pas. Il reçoit un appel, mais... La réaction est bizarre. Je sais pas, j'ai senti au fond de moi, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. Donc je lui dis, écoute, tu sais quoi Je te laisse là, je rentre chez moi. Donc amuse-toi bien avec les enfants. Je rentre chez moi, j'ai besoin de, de calme, j'ai besoin de... Et là, il n'a pas, pas accepté, il s'en suit toute, euh, toute une, une phase de violence où j'ai dû partir en sortant d'une section des abîmes et en arriver à une autre à pied avec, euh, avec mon fils euh, à l'époque euh, qui était encore petit. Il nous suit. Et à plusieurs reprises, il manque de me renverser. Donc là, à ce moment-là, j'appelle ma mère parce que je me dis, mais en fait, s'il m'arrive quelque chose là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au moins au courant. Donc, j'appelle ma mère. Donc là, ça suit de la violence aussi bien physique que verbale. Donc, avec des insultes, avec des traités de toutes sortes de choses. Enfin, bref, j'arrive à ma voiture et je pars. Donc là, OK, on coupe courant. Je lui dis, bon, ben, pour moi, c'est bon. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Pour moi, ça arrivait vraiment à un stade. Voilà. Sauf que... Euh, en janvier donc on était donc décembre hein, réveillon de Noël et puis début janvier mais je me sens pas bien il y a une espèce de fatigue il de... moi je mets ça sur le coup de... enfin jusque-là j'avais mis ça sur le coup de, des répétitions du décès de mon père de, puis, du, des préparations émotions, du baptême voilà, de, du aussi, fait de ce que j'avais voilà. découvert et en fait je, je me dis non il faut que j'aille voir le, mé le médecin parce que j'ai l'habitude de faire un bilan annuel mais bon je vais quand même voir le médecin pour savoir où j'en suis où on ne sait jamais donc euh, voilà et puis là je suis enceinte je me dis, ah, ok, de combien de temps, je ne sais pas encore, parce qu'il faut faire euh, voilà, des analyses, mais je suis visiblement enceinte. Donc, on me donne euh, une, une prescription pour pouvoir aller voir la sage-femme, pour dater euh, la grossesse, pour savoir où on en est. Et en fait, je le lui annonce, et là, il est heureux, il est content. Je me dis, mais tu es supposé me dire, me demander, qui est le père de cet enfant, puisque tu es supposé ne pas me toucher. Donc là, c'est un, un autre déclic. Je me dis, mais en fait, aucun scrupule. Là, c'était vraiment pour moi la, 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 phase, euh, la phase la plus importante de ma descente aux enfers, parce que là, je suis décomposée. Il faut savoir que euh, je suis hyper férentine. Pour moi, je ne peux pas en fait, euh, avoir recours à l'avortement par respect pour les personnes qui luttent, pour qui c'est un combat de vie. Et donc, je me dis, bon, OK, euh, je suis dans quoi là Parce que je n'en veux pas de cet enfant-là. Je viens à discuter donc, avec la sage-femme. Je lui dis Mais bah, en fait, quelles sont. Enfin, on date la grossesse. Donc, comme par hasard, j'ai déjà plus de 4 mois. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, même si je voulais bien faire un avortement, ce n'est pas possible. Je lui dis Bon, bah, quels sont les recours Est-ce que je peux faire adopter Parce que moi, je n'en voulais pas de cet enfant-là. Donc, je lui dis bah, Écoute, on va faire les démarches pour que je puisse accoucher, mais que cet enfant-là soit adopté. Et là, lui, parallèlement, je pense qu'il a dû se douter de quelque chose, il en parle aux enfants. Il leur dit ah, « vous savez, vous allez avoir un petit frère, une petite sœur. » Donc, j'étais pied et m'alliée. Je n'avais pas d'autre choix que de mener à bien cette grossesse et d'accueillir cet enfant-là chez moi. Je, je me fais suivre par une psychologue de la clinique des Eau-Claire. Et en fait, entre-temps mon corps imposait quand même la grossesse à mon cerveau, parce que mon cerveau refusait cette grossesse. C'est la seule grossesse où j'ai passé ma grossesse quasiment à l'hôpital, parce que je faisais des pics de fièvre 40, 40,5, je me suis montée même 41 de fièvre, et en fait, on ne savait pas pourquoi. Et la psychologue m'a dit qu'en fait, non, c'est que mon corps impose la grossesse à mon cerveau, et que c'est la seule façon que mon corps a trouvé de, de dire à mon cerveau que, voilà, il faut accepter cette grossesse-là. Donc, le 26 juillet à 3h36 du matin, le travail commence. Donc là, j'étais déjà à l'hôpital. Le travail commence et euh, j'ai refusé de pousser. Ils disent sortez-moi sortez -moi ça de là. Je n'ai je... pas envie de pousser. Je n'ai pas envie de faire des fous. Donc, tout un processus a été mis en place pour pouvoir euh, le sortir. Et une fois qu'il est sorti de mon ventre, j'ai pris un drap. Je me suis recouverte. Et, et je l'ai pas regardé. Et j'ai dormi jusqu'au jusqu lendemain matin, peut-être 9, 10 heures. J'ai dormi. Alors, aujourd'hui, cet enfant... Alors, le processus, a été long. Mais aujourd'hui, c'est mon doudou l'amour. C'est... Voilà. Alors,
0: j'ai deux questions pour toi. À quel moment est-ce que ta relation avec ton fils a basculé À quel moment tu l'as accepté Là, Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est à quel moment tu as sorti le père de ton fils de ta vie
1: Alors, donc, euh, la relation avec mon fils a basculé après une longue période d'apprivoiser enfin on s'est pardon mutuellement. Parce que lui aussi, il n'a pas fait un cri, rien. Il faut savoir qu'il est... Voilà, ma caca, je viens des petites mais il est particulièrement charmant. <rire> Donc voilà, j'ai commencé à être séduite, à le regarder, à le toucher, à... parce que je ne faisais pas ses soins non plus hein, au début. Il oui, y avait un total, voilà, rejet, dans ouais, tous un les total cas. rejet. Et en fait, au fur et à mesure, et puis avec l'aide de la psychologue aussi, voilà, qui, ça, ça, franchement, j ai, j ai, je me dis heureusement que j'ai eu cet, cet accompagnement-là. Accompagnement et euh, bon, pour savoir à quel moment le père est sorti, enfin, je vais ai fait sortir le père de ma vie. Donc là aussi, il a fallu que j'use de stratagèmes. Euh, parce que, bon, ben, comme je disais, c'est le moi à la mode. C'est le moi à la mode. Mais je me suis rendu compte en, au fil des discussions en discutant avec des professionnels aussi, que, que ce que j'ai vécu n'était pas normal. Et quand je, quand je racontais, parce que j'en ai parlé un peu aussi à la psychologue à l'époque, et le mot a été posé, et on m'a dit, mais en fait, c'est un pervers narcissique. Chose qui, pour moi, était... J'étais loin de tout ça, en fait. Et j'ai réalisé qu'effectivement, que ça n'arrivait vraiment pas qu'aux autres, et que j'étais rentrée dans une espèce d'engrenage, dans une espèce, de, une espèce de machination, où, effectivement, au début, c'était idyllique, parce qu'il savait quoi me dire, à quel moment pour pouvoir m'attraper dans ses filets, parce qu'on attrape pas les mouches avec du vinaigre, on est d'accord. Et qu'au fur et à mesure, quand j'ai vu le monstre, c'était son vrai visage. Et puis, le confinement est arrivé en 2020. Et là, je me suis dit, bon...
0: Fais-tu partie de ces personnes qui ont été très
1: contentes Oui, pour moi, pour moi, pour moi le, le... moi je dis merci au Covid, parce que le Covid m'a permis de, de me redécouvrir, hein, de me débarrasser de tout ce dont je ne voulais plus. Et de pouvoir me recentrer sur moi, me recentrer sur ma famille, donc ma mère et mes enfants, et de faire le vide et de, de me réconcilier avec la femme que je suis, parce que j'avais vraiment mis. J'étais vraiment, vraiment mère et entrepreneur, mais j'avais mis de côté la femme, et ça m'a réconciliée avec la femme que je suis. Et c'est ça, en fait, je me suis dit non, je vais me confiner chez mes parents, donc chez ma mère, puisque. Et on ne reçoit pas, puisque ma mère est personne vulnérable, donc on devait avoir un confinement strict. Et je me suis vraiment servie de ça. Aujourd'hui, j'assume parfaitement que je me suis servie du confinement pour pouvoir. Euh, parce que je me suis dit, en fait, qu'il va forcément trouver une autre proie. Qu'il va forcément jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre parce qu'il ne pourra pas rester seul. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, ma paix, je l'ai. Donc, je suis complètement reconstruite, complètement épanouie dans ma vie de mère, dans ma vie de femme et dans ma vie d'entrepreneur.
0: Mais si tu avais un conseil à donner à ces femmes, justement, qui. Peut-être ne font pas attention au signe, quel serait-il ce conseil
1: Alors ce serait d'écouter la petite voix qu'on a en soi. Parce qu'en analysant les choses, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais une petite voix qui me disait, mais c'est bizarre, pourquoi Mais comment tu fais pour accepter ça Donc il y avait, à, à, à tous les moments, il y avait des, cette petite voix-là. Mais on, reste sur le, on laisse passer le, 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 le cerveau, on laisse prendre le, le cerveau prendre le dessus et on se dit, mais non, c'est dans ma tête, je suis parano, on, on se prend peut-être pour paranoïaque, c'est moi qui exagère. Non, non, il faut écouter la petite voix qu'on a dans la tête parce qu'en fait, l'intuition ne trompe pas, surtout l'intuition d'une femme ne trompe jamais.
0: En fait, pour t'en sortir, tu as eu ben, cet accompagnement, tu as eu un entourage bienveillant, un entourage médical qui t'a beaucoup aidé apparemment. Et puis ce soutien psychologique
1: Surtout. Et, Et puis le soutien, le soutien défectible de ma mère aussi. Parce que jusque-là, en fait, j'ai enduré pas mal de choses. Comme je dis, je, voilà, là, je suis venue pour parler du viol conjugal, mais il n'y a pas eu que ça. Et euh, je n'arrivais pas à en parler. Je n'arrivais pas à en parler parce que j'ai toujours été celle présente pour les pour autres. Pour les autres celle toujours à l'écoute, celle qu'on voit pour la Warrior, celle qu'on voit pour celle qui se sort de toutes ces situations, qui, qui a la solution à tout. Et je n'avais pas de solution pour moi-même.
0: Tu en parlais à ta mère uniquement alors. Non, même, même à pas.
1: ma mère. Non, je n'en parlais à personne. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une, une espèce d'isolement qui de se solitude. fait. une espèce de solitude, mais il y a, y a un isolement, euh, euh, la personne nous isole de tout. Parce qu'en fait, il y, y, y a ce, ce, ce lavage de cerveau-là qui est fait de manière perpétuelle où tout est de notre faute. Et en fait, tout était de ma faute parce que j'ai un fort caractère, parce que tout ne peut pas être noir ou blanc, qu'il faut mettre de l'eau dans mon vin, euh, parce que euh, je suis trop directive, parce que je suis trop perfectionniste, parce que je suis trop ci, si, je suis trop en ça. Fait, non, trop, on n'est jamais trop. On est qui on est et on n'est jamais trop. Parce que je me, si je m'étais dit que non, je ne suis pas trop, et qu'en fait, c'est toi qui ne me correspond pas parce que tu n'es pas suffisamment. Je pense que je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Mais en même temps, je me dis que j'ai vécu ce que j'ai vécu parce qu'il fallait que je le vive. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme nouvelle. Je suis une femme accomplie. Et ça m'a permis vraiment de me réconcilier avec plein de facettes de ma personnalité que j'essayais de dissimuler parce que pour moi, c'était trop. Et je m'accueille avec... Tout le panel, en fait, d'émotions, de, de, de sensibilité, de bienveillance, de, de créativité, de... c'est moi. Tout ça fait partie de moi.
0: Et c'est ce qui fait la belle personne que tu es. Ah, merci. Alors, Shanice, on a longuement discuté. On va devoir se quitter. Je suis extrêmement honorée que tu sois venue aujourd'hui nous parler de ce sujet qui n'est pas, comme tu l'as dit en introduction, simple, pas facile, et surtout, dont Par on ne parle pas facilement sous nos latitudes. Un grand merci à toi.
1: Merci à toi, surtout. Je
0: souhaite tout le bonheur du monde à la superbe maman de trois enfants que tu es. Et je sais à quel point tu adores tes enfants. Ah, ça, c'est sûr. Et qu'ils ont <rire> la chance d'avoir une super maman qui a toujours plein d'idées. Mm. Tu prends grand soin de toi. Toi aussi. Merci à toi.
1: Merci à toi, surtout.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.